0: Lieblingsbücher, der Literaturpodcast der Buchhandlung Heimann. Sprechen wir über alles, was das Leben lesenswert und das Lesen lebenswert macht.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Literaturpodcasts Lieblingsbücher. Für meine heutige Folge habe ich den wunderbaren Schauspieler und Sprecher Sebastian Dunkelberg interviewt. Wir sprechen über die Tücken von Texten und natürlich auch über unsere Lieblingsbücher. Doch bevor Sie erfahren, nach welchen Kriterien Sebastian seine Lektüre aussucht, stelle ich Ihnen erst einmal meine Lieblingsbücher vor. Ich habe Ihnen diesmal vier ganz unterschiedliche Romane mitgebracht. In »Der Mauersegler« von Jasmin Schreiber geht es um eine Männerfreundschaft, der Suche nach Vergebung und darum, was das mit dem Traum vom Fliegen zu tun hat. Alina Bronski erzählt in »Barbara stirbt nicht« auf ihre gewohnt lakonische Art von Herrn Schmidt, der plötzlich, was für eine Zumutung, für Haushalt und Kochen zuständig ist, weil seine Frau sich erdreistet, mit einem Schlaganfall im Bett liegen zu bleiben. Und in Emma Stonecks Romandebüt »Die Leuchtumwärter« geht es um drei Männer, die auf einmal auf mysteriöse Weise verschwunden sind. Doch beginnen möchte ich mit dem neuen Roman von Dave Eggers »Avery«. Mit seinem Roman Der Circle gelang Dave Eggers ja vor Jahren ein absoluter Bestseller. Darin ging es um einen weltweit agierenden Technologiekonzern, den man leicht als Facebook identifizieren konnte. In Every spinnt Eggers jetzt diesen Gedanken weiter. Nicht nur Der Circle wurde von Avery aufgekauft, sondern quasi alle sozialen Medien. Unabhängige Meinungsbildung ist de facto nicht mehr möglich. Das öffentliche Leben wird von Likes und Shames geprägt. Und dann also jeder und jede weltweit die Apps von Every nutzt, weiß das Unternehmen auch nahezu alles über alle. Der jungen Delaney passt das überhaupt nicht und so beschließt sie, Avery von innen heraus zu zerstören. Sie ist der Meinung, dass wenn die Apps nur aberwitzig genug sind, dann werden schon genug Menschen auf die Barrikaden gehen und sich zur Wehr setzen. Und so erfindet sie beispielsweise eine App namens Friendly, die jede Mimik, jede Gestik und jede Ausdrucksweise eines Freundes analysiert und dann den Grad der freundschaftlichen Gefühle bewertet kurz gezögert bei der Frage, ob man gemeinsam einen Kaffee trinken gehen möchte. Und schon wird die Freundschaft nur noch mit einer Firma bewertet. Sie regt auch an, die vorhandenen Smart-Lautsprecher in den Haushalten nicht mehr abzuschalten. Private Gespräche werden auf Kraft- und Gewaltausdrücke hin analysiert und plötzlich steht dann die Polizei vor der Tür, weil die Analyse den Verdacht auf häusliche Gewalt oder Kindesmissbrauch nahegelegt hat. Die Menschen wissen, sie werden immer und überall abgehört. Aber sie wehren sich nicht, weil es ja nur zu ihrem Besten geschieht. Denn Lane muss feststellen, dass keine ihrer Ideen Empörung auslöst, sondern ganz im Gegenteil, Begeisterung und Zuspruch. Dave Eggers verknüpft in seiner Gegenwartsdystopie alle großen Diskussionen unserer Zeit. Die Klimadebatte, Pandemien, wokeness oder die Bedeutung von Kultur. Und man kann anhand dieses Romans die Entwicklung wunderbar aufdröseln. Es ist eine satirische Überspitzung der nahen Zukunft, in der sich die Menschen freiwillig und dankbar in eine scheinbar selbstgewählte Unfreiheit begeben. Sie beugen sich nicht Gesetzen und Vorschriften, sondern der Meinung der Gesellschaft. Dave Eggers, Avery. Aus dem Englischen übersetzt von Klaus Timmermann und Ulrike Wasel. Erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. Hat 592 Seiten und kostet 25 Euro. Tja, und wie bekomme ich jetzt eine gute Überleitung hin von dieser dystopischen Zukunftssatire zu meinem nächsten Buch? Die Leuchtturmwörter in dem Debütroman von Emma Stonex leben wochenlang komplett abgeschnitten von der Außenwelt. Die drei Männer leben auf engstem Raum, ohne Annehmlichkeiten und mit wenig Möglichkeiten zur Zerstreuung. Das verlangt Disziplin und Selbstbeherrschung. Und auf den ersten Blick scheint das miteinander relativ harmonisch. Die Leuchtenwärter, das sind Oberwärter Arthur Black, der schon viele Jahre im Dienst ist, der erfahrene Wärter Bill Walker und Hilfswärter Vincent Bone, der erst seit kurzem dabei ist. Die Männer scheinen trotz ihrer Unterschiedlichkeit gut miteinander klarzukommen. Doch nach und nach offenbart sich, dass es unter der ruhigen Oberfläche gewaltig brodelt. Dann kommt es zu einer Katastrophe, von der man aber gar nicht so richtig weiß, worin die eigentlich besteht. Als einer der drei Männer am Silvestertag abgelöst werden soll, finden die Mitarbeiter der Betreibergesellschaft den Turm verlassen vor. Die drei Wärter sind verschwunden, die Zugangstür jedoch von innen verriegelt. Zudem ist der Tisch für nur zwei Personen gedeckt. Und zwei Uhren sind zur gleichen Zeit stehen geblieben. Im letzten Logbucheintrag ist von einem Sturm zu lesen, doch zu Silvester war es Windstill. Und diese Frage, was in dieser Nacht geschehen ist, konnte auch 20 Jahre später immer noch nicht beantwortet werden. Dann, also 20 Jahre nach dem Vorfall, möchte ein Journalist das Ereignis aufgreifen und nimmt daher Kontakt zu den drei hinterbliebenen Ehefrauen auf, die jedoch irgendwie seltsam abgeneigt scheinen, über den Vorfall zu sprechen. Der Roman wechselt immer wieder die Zeitebenen. Mal erfahren wir von dem Leben der Männer in den Tagen vor ihrem Verschwinden, von ihrer Einsamkeit und ihren Lebensängsten von den Enttäuschungen und geplatzten Träumen. Jeder von ihnen hat auf seine Art Schuld auf sich geladen. Und jeder von ihnen hätte einen Grund, spurlos zu verschwinden. Dann wieder schildert Emma Stonex die Versuche der Frauen, endlich abzuschließen mit der Vergangenheit. Helen Black kämpft tagtäglich gegen ihre Verbitterung und ihre Resignation an. Michelle, die Freundin von Vincent Bourne, hat einen Mann geheiratet, den sie nicht liebt. Das Leben müsse schließlich irgendwie weitergehen. Und für Jennifer Walker ist die Zeit vor 20 Jahren stehen geblieben. Sie wartet noch immer jeden Tag darauf, dass ihr Bild zurückkehrt. Diesem Roman von Emma Stonex liegt übrigens eine wahre Geschichte zugrunde. Im Dezember 1900 verschwanden unter mysteriösen, nie geklärten Umständen drei Wärter von einem abgelegenen Leuchtturm in Schottland. Klug und einfühlsam beschreibt Emma Stonex, was hätte vorgefallen sein können. Das Buch ist Mystery, Liebesgeschichte und Schauerroman in einem. Und erinnert im Stil etwas an die brontë Gothic, also unbedingt lesenswert. Emma Stonex, die Leuchtturmwärter. Übersetzt von Eva Kempner, erschien im S. Fischer Verlag. Das Buch hat 432 Seiten und kostet 22 Euro. Bevor ich Ihnen über das nächste Buch etwas erzähle, lese ich Ihnen einmal den Anfang vor. Denn der Ton von Alida Bronski ist unvergleichlich, auch wieder in ihrem neuen Roman »Barbara stirbt nicht«. Im Gegensatz zu ihren bisherigen Romanen steht diesmal ein Mann im Mittelpunkt, Walter Schmidt, der von der Autorin ausnahmslos Herr Schmidt genannt wird. Er ist Rentner und seit 52 Jahren mit Barbara verheiratet. Er ist ein Mann mit Prinzipien und, und das ist wahrscheinlich noch wichtiger, mit Routinen und festen Vorstellungen davon, was richtig und was falsch ist. Und dann ist plötzlich alles anders. Aber hören Sie selbst. Als Herr Schmidt Freitag früh aufwachte und den kaffee vermisste, Dachte er zuerst, dass Barbara im Schlaf gestorben sein könnte? Das war zwar eine absurde Vorstellung, Barbara war gesund wie ein Pferd. Noch abwegiger schien ihm allerdings die Möglichkeit, dass sie verschlafen haben könnte. Sie verschlief nie. Doch als er sich im Bett umdrehte und sah, dass die Betthälfte neben ihm leer war, schien ihm plötzlich am wahrscheinlichsten, dass Barbara auf dem Weg in die Küche tot umgefallen war. Herr Schmidt richtete sich auf und steckte die Füße in die Pantoffeln. Seine Nasenflügel bebten sehnsüchtig, das vertraute Aroma vermissend. Was auch immer Barbara zugestoßen war, wenn sie es vorher geschafft hätte, den Kaffee aufzusetzen, wäre der Duft auf jeden Fall die Treppe hochgestiegen und hätte das Schlafzimmer erreicht. Aromen ließen sich nicht einsperren. Herr Schmidt machte sich auf den Weg, hoffend, dass sie nicht die Treppe runtergefallen war. Wobei, das Gepolter hätte ihn vermutlich geweckt. Andererseits vielleicht auch nicht. Barbara war eine leise Frau, schon immer gewesen. Er kam nicht weit. Eine ungewohnte Stolperfalle ragte aus der halboffenen Badezimmertür. Herr Schmidt näherte sich, erkannte Barbaras Fuß, dann auch den Rest. Sie lag auf den Fliesen und schaute ihm aus einem Auge entgegen, während sich das andere mit Verzögerung und dann auch nicht komplett öffnete. Walter, sagte sie, gib mir mal die Hand. Herr Schmidt beugte sich über seine Frau und versuchte, sie hochzuziehen. Barbara stöhnte und wehrte ihn ab was ihm angesichts der Aufforderung, ihr zu helfen, recht unsinnig erschien. Sie drehte sich auf die Seite, stützte sich mit den Händen ab und kämpfte verzweifelt gegen die Schwerkraft. Herr Schmidt griff ihr unter die Achseln und zog sie hoch. Er warf ihren Arm um seinen Hals, brachte sie Schritt für Schritt zurück ins Bett und hob ihre überraschend schweren Beine auf die Matratze. Ihre Füße steckten noch in den gefilzten Hausschuhen. Er zog sie ja aus und stellte sie nebeneinander auf den Bettvorleger. »Der Kaffee«, flüsterte Barbara. »Ach schon gut«, sagte Herr Schmidt, »ich brauche gerade keinen.« »Aber ich«, sagte Barbara. »Das war überraschend.« Herr Schmidt stieg Schritt für Schritt die Treppe hinunter und sah sich in der Küche um. Das hier war Barbaras Reich, die Oberflächen glänzten ihm entgegen. Er hatte ihr zur goldenen Hochzeit eine neue Küche geschenkt, ein Sammelgeschenk für all die anderen Hochzeitstage und Geburtstage, an denen er nichts geschenkt hatte.« und auch für alle künftigen, an denen er nichts schenken würde. Die Kaffeemaschine stand neben dem Herd. Der Stecker war aus Gründen der Sicherheit und der Energiespannes gezogen. Herr Schmidt stöpselte ihn wieder ein. Er öffnete probeweise einen Schrank, dann den nächsten. Er hatte noch nie Kaffee gekocht, worüber sich seine Tochter Karin und ihre beste Freundin Mai bei ihrem Besuch jedes Mal amüsierten. Papa, du weißt wirklich nicht, wo das Kaffeepulver ist? Ich mische mich nicht in Barbaras Angelegenheiten ein und sie sich nicht in meine. Aber wenn sie nun mal nicht da ist oder mal nicht kann, warum sollte sie nicht da sein? Das kann doch nicht dein Ernst sein, Papa. Du weißt nicht mal, wo die Milch steht? Das war natürlich eine unsinnige Unterstellung. Er wusste, dass Milch in den Kühlschrank gehörte. Auch wenn der weiß gefärbte Mist, der inzwischen als Milch verkauft wurde, wochenlang in der Sonne stehen konnte, ohne schlecht zu werden. Richtige Milch gehörte in den Kühlschrank. Herr Schmidt öffnete die Schränke und setzte sich wieder hin. Schaute von seinem Platz aus in den linken, dann in den rechten Schrank. Reis, Haferflocken, Grieß, Polenta. Was zum Teufel lagerte da nur alles? Seine nächste Idee war, Karin anzurufen und zu fragen, wie man Kaffee kocht. Als Frau musste sie doch sowas wissen. Andererseits würde sie dann sofort merken, dass etwas nicht in Ordnung war. Sie würde Fragen stellen und Aufhebens machen. Das wiederum würde Barbara nicht gefallen, die sicher keine Aufregung wollte. Herr Schmidt schloss die Augen, der Kaffeedurst zermürbte ihn. Der Kaffee war immer fertig gewesen, wenn er morgens in die Küche kam. Der Tisch gedeckt, zwei Teller, die Butter, der Brötchenkorb. Er setzte sich hin, Barbara schenkte ihm ein und fügte seiner Tasse die richtige Menge Milch hinzu. Er wusste nicht einmal das genaue Verhältnis. Wenn sie mal essen gingen, was eigentlich nie vorkam, tat sie ihm auch die Kaffeesahne rein. Sein Blick streifte das Regal mit den Kochbüchern. Es waren zu viele, kein Mensch brauchte die alle. Die deutsche Küche, noch mal die deutsche Küche, die französische, die italienische, die vegetarische, Backen mit Lieben, Backe zu Weihnachten, Brotbacken für Fortgeschrittene. Herr Schmidt blätterte ein paar durch. Alles keine Hilfe. Plötzlich hatte er eine Eingebung. Die Dose mit dem Paar Kaffeepulver sprang ihm ins Auge. Er hatte sie tausendmal im Blick gehabt und doch nie wahrgenommen. Die Kaffeefilter standen genau daneben. Herr Schmidt steckte einen Filter in die Plastikhalterung, füllte ihn bis zum Rand mit dem schwarzbraunen Pulver, schlussfolgerte, dass trinkfertiger Kaffee wasserbasiert war, stöpselte die Maschine wieder aus, trug sie zum Wasserhahn und kippte sie leicht. Etwas Kaffeepulser rieselte wieder heraus. Als der Hohlraum im hinteren Teil der Maschine mit Wasser gefüllt war, stellte Herr Schmidt das Gerät wieder hin und schaltete es ein. Das einsetzende Gurgeln gab ihm Recht. Er ging Schritt für Schritt hoch ins Schlafzimmer, um nach Barbara zu sehen. Es war nicht ihre Art, morgens auf dem Badezimmerboden herumzuliegen, Aber sie sagte nichts weiter dazu und hielt die Augen geschlossen. Man muss ja auch nicht über alles reden. In der Küche war die durchsichtige Kanne bereits halb voll mit öliger, schwarzer Flüssigkeit. Herr Schmidt probierte und spuckte aus. Er verdünnte das Gebräu mit Leitungswasser und fügte Milch hinzu. Der Durst war zu stark. Er trank die Tasse in einem Zug aus, das einsetzende Sodbrennen ignorierend. Barbara aber war in Essensdingen immer mäkelig. Ihr konnte er so etwas nicht anbieten. Er leerte eine zweite Tasse und dachte nach. Sie sehen, Herr Schmidt hat es ganz schön schwer, jetzt da, wo Barbara einfach im Bett liegen bleibt. Er steht plötzlich vor der Aufgabe, für sich selbst sorgen zu müssen. Und mehr noch, auch noch, zudem ein Auge auf seine Frau zu haben. Kritisch und mit warmer Ironie beschreibt Alina Bronski, wie sich Herr Schmidt dem wirklichen Leben annähert. Wie er mit Hilfe eines Fernsehkochs kochen lernt und sich sogar das Internet erobert. Ja, er nahezu ein Facebook-Star wird, von ihm selbst ungewollt und unbemerkt. Der Roman ist böse und lustig zugleich. Herr Schmidt ist stur und besserwisserisch, aber sein Verhalten ist aus seiner Perspektive heraus absolut logisch und nachvollziehbar. Wir sehen Herrn Schmidt direkt in sein verknöchertes Herz. Und plötzlich scheint es gar nicht mehr so verknöchert zu sein. Man erahnt, welche Last er mit sich herumgeschleppt und was ihn dazu gebracht hat, sich eine derart dicke Haut zuzulegen. Wunderbar leicht erzählt Alina Bronski über die Höhen und Tiefen des Lebens. Oftmals politisch unkorrekt und auf eine gewisse Art bushaft, aber vielleicht genau deshalb lustig. Alina Bronski, Barbara stirbt nicht. Das Buch hat 256 Seiten, ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen und kostet 20 Euro. Wussten Sie eigentlich, dass ein Mauersegler nahezu sein ganzes Leben in der Luft verbringt? Bodenkontakt ist etwas Außergewöhnliches, fast schon ein Versehen, eine Störung der Ordnung, manchmal eine lästige Notwendigkeit, unangenehm. Ein Mauersegler frisst im Flug, paart sich im Flug und schläft sogar, während sich sein spindelförmiger Körper durch die dünne Luft schraubt. Das schreibt zumindest Jasmin Schreiber in ihrem gleichnamigen Roman. Sie ist übrigens studierte Biologin. Und weiter heißt es, ein Menschenleben muss für Mauersegler eine bizarre Vorstellung sein, so erdverhaftet und hilflos, immer eingezwängt zwischen Wänden, entweder drinnen oder draußen, immer von Grenzen umgeben, immer mit irgendetwas in Kontakt, nie wirklich losgelöst. Und darum geht es auch in ihrem Buch. Prometheus, Onkologe aus Hamburg, flieht ans Meer, nach Dänemark. Sein bester Freund Jakob ist vor kurzem verstorben und er, Prometheus, hat sich mitschuldig gemacht an dessen Tod. Jakob war an Blasenkrebs erkrankt und Prometheus startete gerade eine wissenschaftliche Studie zu einer neuartigen Behandlungsmethode von Blasenkanzinomen. Entgegen jedem besseren Wissen schleuste Prometheus seinen besten Freund in diese Studie ein. Nun ist er tot und Prometheus noch schuldiger, als es hier vielleicht klingen mag. Er flieht ans Meer, bis an den Strand, bis es nicht mehr weitergeht. Doch trifft er dann auf zwei alte Damen, die ihn bei sich aufnehmen wollen. Prometheus ringt mit sich und mit der Schuld, die er auf sich geladen hat. Währenddessen gehen seine Gedanken immer wieder zurück in die Vergangenheit, die Kindheit und Jugend, die er gemeinsam mit Jakob verbracht hat. Ebenso wie in ihrem ersten Roman Mariannengraben, der mich übrigens auch sehr beeindruckt hat, geht es auch in diesem Buch um Tod und Trauer und um die Hoffnung. Ein schmerzhaftes, aber auch zugleich tröstendes Buch. Jasmin Schreiber, der Mauersegler Erschienen im Eichborn Verlag, der Roman hat 220 Seiten und kostet 22 Euro. Ja, heute bei uns im Podcast ist Sebastian Dunkelberg. Er ist ähm, Schauspieler, Sprecher, aber auch Moderator und wird für uns beim Krimi-Festival vor allen Dingen auch vor Ort sein. Sebastian, ich habe dich ja kennengelernt äh, bei einer Veranstaltung mit Joel Dicker, wo ich absolut beeindruckt war, wie du den Text nicht nur interpretiert hast, sondern wirklich auch nochmal auf die Bedürfnisse der Hörerinnen und Hörer und der Leserinnen und Leser zugeschnitten. Was bedeutet denn eigentlich Literatur für dich?
0: Literatur heißt für mich, eintauchen einfach immer wieder in andere Welten, in andere Biografien, in andere Schicksale. Ähm, manchmal angelehnt an dann eigene Erlebnisse, die, die hochploppen, aber oft eben auch wirklich das Eintauchen in ganz fremde Welten, in ganz äh, andere Lebensumstände. Und das ist das Spannende daran.
1: Dann hast du ja einen sehr interessanten Hintergrund. Du hast ja mal Theologie studiert, wenn ich da richtig informiert bin. Wie kommt man von der Theologie zum Scha zur Schauspielerei?
0: Ach, es gibt ja einige, die sagen, das ist da gar nicht so weit auseinander. Ich sehe das ein bisschen anders. Ähm, die, das Schauspiel war eigentlich immer schon meine tiefe Leidenschaft, aber ich bin dann in der Jugend eben sehr an die Kirche geraten, habe da einen Ort gefunden, an dem ich mich gesehen und, und aufgehoben gefühlt habe und dachte, ich muss mein Leben in den Dienst der Menschen stellen und habe dann angefangen, katholische Theologie zu, stieren, zu studieren, um Priester zu werden und habe während des Studiums aber sehr schnell gemerkt, nein, nein, ich... Ähm, ich will schon Schauspieler werden und habe dann da die Reißleine gezogen und mich doch der Schauspielerei gewidmet.
1: Was dich für mich ja so extrem ausmacht, ist ja wirklich deine große Sprachkunst und deine Art und Weise, wie du Texte interpretierst. Wie erarbeitest du dir eigentlich so Texte?
0: Also wenn ich ganz ehrlich bin, mache ich das rein intuitiv. Ich lasse mich verzaubern von, von der Sprache wirklich zu verstehen, was ist der Stil des in, entsprechenden Autors oder der Autorin und versuche, mich darauf einzulassen. Ansonsten bin ich gut vorbereitet und lasse es dann, wenn es darauf ankommt, wirklich passieren, wie ich es weiß. Ich weiß oft selbst nicht, wie es am Ende wird.
1: Was ist denn der Text, der dich am meisten fasziniert hat, als du ihnen angeboten bekommen hast, zu sprechen?
0: Oh, das ist kaum zu beantworten, weil ich ähm, jeden Text als Herausforderung empfinde und ähm, jeden Text auch in gleicher Weise ernst nehme, es gibt schwierigere Texte oder Texte, die, die herausfordernder sind, aber ich könnte das so, so gar nicht benennen, weil ich wirklich immer wieder ganz von vorne anfange und, und mich wieder ganz ganz komplett einstelle auf, auf den, den neuen Text. Wir kennen dich ja bei Heimann immer als sozusagen die deutsche
1: Stimme eines Autoren, einer Autor, meistens eines Autoren, den wir eingeladen haben. Was ist das denn für ein Gefühl, neben dem Autor zu sitzen und seine Texte zu lesen, die er ja vielleicht in Deutsch gar nicht versteht? Gibt es da so eine ganz besondere innige Beziehung oder was,
0: wie fühlt sich das an? Also wirklich, diese Begegnungen liebe ich über alles, weil sie ähm, ganz viel äh, zeigen, ob ich den Nerv treffe oder nicht. Selbst wenn die, nicht, ähm, die, die Autorinnen und Autoren den Text nicht eins zu eins verstehen, es ist erstaunlich, wie viel sie trotzdem verstehen, weil sie natürlich ihr eigenes Buch sehr, sehr gut kennen und dann wissen, wo sind wir gerade. Aber viel spannender ist, wie gesagt, ich bin gut vorbereitet. Ich habe eine Idee, wie ich es lesen will. Dann lerne ich die Autoren oder die Autorinnen vorher, eine halbe Stunde vorher in der Regel kennen, bevor wir uns dann auf die Bühne setzen. Und diese Begegnung, dieses kurze Miteinander sprechen, hat nochmal Einfluss darauf, wie ich am Ende lese. Nicht, weil ich plötzlich meine, oh, das kannst du nicht machen oder das darfst du nicht, sondern einfach, weil ich so eine Idee von einem Charakter bekomme. Manchmal denke ich, boah, das passt genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Manchmal ist es komplett anders und ähm, das macht wirklich Spaß. Und ich merke neben mir, ob die Autoren mitgehen oder ob sie abdriften. Na, und es gibt, es gibt dann bestimmte Highlights. Also ich habe eine, eine Veranstaltung mit Rolando Villasson gehabt, bei seinem ersten Buch, wo es um Clowns ging und es war eine Szene, wo diese Clowns im Auto saßen auf dem Weg zu einem Auftritt und haben Yellow Submarine zusammen gesungen und ich habe angefangen das zu singen und irgendwann ist er eingestimmt und dann habe ich mit Rolando Villasson zusammen auf der Bühne in der kleinen Musikhalle gesessen und wir haben Yellow Submarine gegrölt und das Publikum war außer Rand und Band und sowas kannst du nicht proben, sowas kannst du dir nicht vornehmen, es passiert und das sind die Momente, für die ich das hier eigentlich alles mache.
1: Und gibt es auch Autoren, mit denen du dann schon öfter zusammengearbeitet hast, also die jedes Mal, wenn sie in Deutschland sind oder in Hamburg sind, dann mit dir als Stimme auf der Bühne stehen?
0: Also ich bin noch nicht abonniert. Ähm, ich habe äh, Arne Dahl, mit dem habe ich jetzt über viele, viele Jahre sehr, sehr oft auf der Bühne äh, gesessen und, und, und Veranstaltungen gemacht. Und in den letzten Jahren durfte ich auch immer wieder diese Veranstaltung dann moderieren. Er spricht da sehr gut Deutsch. Das ist so jemand, der mich schon seit vielen Jahren begleitet. Und dann gibt es so ein paar Begegnungen, die, die wieder auftauchen. Also jetzt Katrina Engberg zum Beispiel, auf die ich mich wahnsinnig freue, weil ich mit ihr eine ganz tolle Veranstaltung vor zwei Jahren hatte. Oder Jord Rosenfeld, mit denen habe ich auf der Bühne gesessen bei ihrem ersten Buch. Seitdem nicht wieder und jetzt beim siebten darf ich wieder mit ihnen in Lüneburg auftreten. Und du bist ja
1: auch gerade im Hamburger Krimmelfest, will auch diesmal ja in der Doppelrolle oftmals vertreten. Also du liest den deutschen Text, aber du moderierst auch. Was reizt dich an der Moderation?
0: An der Moderation reizt mich, dass ich dem, dem Abend noch mal eine andere Atmosphäre geben kann. Wenn ich die deutsche Stimme bin, ist das schön, weil ich bin dann autark und ähm, lese, so wie ich das für richtig halte und, und, und ich denke. Und ansonsten höre ich zu. Aber durch die Moderation habe ich natürlich viel mehr Möglichkeiten, auch ein bisschen zu beeinflussen, in welche Richtung entwickelt sich ein Abend. Bestimmte Stimmungen, bestimmte Schwankungen aufzunehmen ähm, oder eben auch Befindlichkeiten der Autorinnen und Autoren ein bisschen aufzugreifen und, und, und zu gucken. Also das selbst in der Hand zu haben, das, da bin ich schon dann auch eine Rampensau.
1: Erzähl mal, mit wem du denn auf der Bühne stehen wirst diesmal beim Hamburger Kriminal festival
0: also Katharina Engberg wird auf jeden Fall wieder dabei sein in einem Doppelabend mit ähm, Anne-Mette Hancock. Auch eine dänische Autorin, die ihr zweites Buch jetzt veröffentlicht hat. Das dritte ist schon ähm, in, anvisiert für nächstes Jahr. Die beiden sind sehr eng befreundet. Katharina wird für mich dolmetschen. Das hat sie mir ähm, versprochen, dass sie das gerne für mich übernimmt. Das ist also ganz, ganz spannend. Zwei Krimi-Autoren aus Dänemark. Ich glaube, das wird ein sehr lustiger Abend. Dann darf ich zum zweiten Mal mit Martin Walker auftreten und auch diesmal äh, selber moderieren. Mhm. Wir waren auf einer Barkasse zusammen vor zwei oder drei Jahren und haben das Schiff fast zum Kentern gebracht. So lustig war der Abend, weil ich kein Französisch kann. Und er mir am, zehn Minuten vor der Veranstaltung noch zwei Seiten gegeben hat, die ich nicht vorbereiten konnte. Und alle haben gemerkt, dass ich tatsächlich kein Französisch kann. Und es war so lustig. Was wirst du Martin Walker fragen? Was die Frage? oh, ich, ich werde... Auf jeden Fall ähm, nach seinen Hühnern fragen, weil jetzt ja doch politisch einiges passiert und er seinen Hühnern ja immer Politikernamen gibt. Und ähm, ich gelesen habe, dass Angela Merkel vor zwei Jahren gestorben ist und er sie aber ersetzen wollte und ich will ihn fragen, ob er das tatsächlich tut. Und ich werde mich bei ihm beschweren, glaube ich, weil ich es eine Zumutung finde, seine Bücher zu lesen, weil man immer unterbrechen muss, weil man unbedingt kochen gehen will weil er einfach so appetitlich alles beschreibt, dass man sagt, ach, das muss ich jetzt aber unbedingt mal ausprobieren. Ich liebe einfach diesen, diesen Protagonisten, diesen, diesen ähm, Dorfpolizisten darf man mittlerweile schon nicht mehr sagen, weil er ja wirklich Karriere gemacht hat. Aber diese Mischung aus Genießer, jemand, der das Leben genießt, der, der unglaublich viel Freizeit für sich in Anspruch nimmt und gleichzeitig seine Arbeit aber so effektiv erledigt und, und, und macht, diese Mischung finde ich faszinierend und würde ich mir für mich selber manchmal wünschen.
1: Nun ihr, weil ja bei gleich zwei Krimi-Festivals dabei, aber es ist nicht so, dass unbedingt dein Herz nur für die Krimis schlägt, oder? Was liest Nein. du denn privat am liebsten?
0: Ich bin ein großer Freund, ich habe mich auf die Frage vorbereitet, ein großer Freund von dicken Wälzern. Das zieht sich wirklich durch, das fängt an bei Thomas Mannjose von seine Brüder und ähm, Tolkiens Herr der Ringe, also wirklich Bücher ab 1000 Seiten aufwärts. Hanja Yanagyaga, Ein wenig Leben oder aktueller Max Mischer und die Tet offensive von äh, Johann Harstadt ein brillantes Buch. Ich würde es am liebsten als Hörbuch lesen, aber das kauft keiner. Ähm, und jetzt ganz aktuell bei Mare sind gerade jetzt diese dicke Bücher erschienen. Folter Kipli im Saal von Alastalo. Und gesammelte Werke von Lydia Sandgren, ein Debüroman, der, ja, 1.000, wie viele 1.800 Seiten hat? Nee, nee, 870 Seiten, aber faszinierend einfach. Ich tauche in diese Welten ein und ähm, dann habe ich länger was von den Büchern. nicht. <lacht> Okay, also das finde ich
1: auch ein interessantes Kriterium, Bücher nicht äh, nach dem Cover zu kaufen, sondern nach dem Umfang.
0: <lacht> also ich kaufe nicht, also ich, ich lese nicht jedes dicke Buch. Also so weit geht es nicht. Und ich kann auch ganz kleine Bücher. Zum Beispiel hat mir neulich eine, eine Kollegin vom Solnay verlag bei Hansa ein Buch empfohlen, Bauer und Bobo heißt das. Mhm. Und das ist ein ganz kleines Bändchen und geht aber eben um die Agrarpolitik Europas und wie diese Agrarpolitik systematisch die kleinbauern und die Ökobauern das geht jetzt in, um, um österreich aber das trifft auf Deutschland ganz genauso zu kaputt macht und ähm, das ist hoch, hoch spannend hoch faszinierend und ganz dicht an der heutigen situation also, damit kann ich genauso gut äh, einsteigen und, und so. Das ist dann aber viel zu schnell vorbei.
1: Du machst ja auch eigene Programme. Also ich durfte dich ja mal bei einem Engel-Programm erleben und du hast ja auch ein eigenes Balladenprogramm entwickelt. Erzähl doch da noch mal so ein bisschen drüber.
0: Also diese eigenen Programme sind natürlich ähm, so eine Leib- und Magenspeise von mir, wo ich sage, da kann ich mich dann komplett austoben, weil ich bin niemandem verpflichtet oder niemandem verantwortlich. Und da kann ich eben auch aus dem Vollen schöpfen. Also auch was, was mein, meine sprachliche Virtuosität oder wie ich mit Sprache umgehen will, aber wie ich auch mit Emotionalität umgehen will. Und ähm, nichts bietet sich mehr dafür an, als, als gerade so Balladen, diese, diese klassischen ähm, Dramen, aber in Kurzform, und denen Gestalt zu geben. Und da habe ich, glaube ich, ein Potpourri zusammengestellt aus, aus klassischen und modernen Balladen, werde begleitet von einem Akkordeanisten, einem Bayernspieler, der mich begleitet, wenn ich singe. Ich singe dann eben auch die ein oder andere Ballade. Connie Kramer zum Beispiel taucht da irgendwann auf. Und das ist so ein Programm, da, da kann ich, ja, da bin ich ganz zu Hause. Da habe ich die Bühne, da bin ich Schauspieler, da bin ich Sprecher. Ja, das ist einfach wundervoll. Und genauso geht es mir mit meinem Christian Morgenstern-Programm, das ich in Memorium von Gerd Fröbe benannt habe weil er für mich der größte Morgensterninterpret ist und an ihm orientiere ich mich.
1: Was ich eine wirklich wunderbare Idee fand, auch als Geschenk mal zu einem 80. Geburtstag oder zu einer Hochzeit oder was weiß ich, ist ja deine Idee, das Leben in Büchern nachzuerzählen. Erzähl doch bitte nochmal, was da denn dahinter steckt.
0: Das freut mich, dass du das fragst, weil das ist auch so ein Projekt, das, das nicht so richtig ins Laufen kommt, aber was auch immer noch ein großes Anliegen von mir ist, weil es diese Idee gibt, ähm, gerade Jubilare im vorgerückten Alter, sage ich mal, die eigentlich schon alles haben, wo man sich fragt, was kann man denn so jemandem noch Besonderes schenken oder was kann so jemand seinen Gästen nochmal Besonderes schenken und, und vielleicht auch von sich mitteilen. Und so entstand die Idee der Bücher meines Lebens, zu sagen, ich erzähle so eine Lebensbiografie anhand der Bücher, die ich in den verschiedenen Lebenszeiten gelesen habe. Immer so in zehn Jahresabschnitten, also was habe ich als Kind und Jugendlicher gelesen, was als junger Erwachsener, was waren so die Bücher, die mich begleitet oder geprägt haben. Und ähm, das ist unglaublich spannend, was man da erkennen kann und was plötzlich auch manchmal bei wie ein roter Faden sich durchzieht, ohne dass man es vielleicht selber bis dahin gewusst hat. Aber in dem Moment, wo man plötzlich noch mal Revue passieren lässt, entstehen so ganz, ganz tolle Biografien anhand dieser Bücher und Titel. Und da ist alles möglich. Das kann vom Fachbuch und Sachbuch über, über ähm, Gedichte, Kochbücher, aber eben auch Romane oder, oder ähm, Biografien gehen. Da habe ich überhaupt keine Berührungsängste. Und das entscheiden dann wirklich die Jubilare selbst, was so die Bücher sind, die sie geprägt haben.
1: Und du liest dann Stellen daraus auf der Feier vor, oder?
0: Genau, das kann man unterschiedlich gestalten. Aber ich würde mich an, also ich, ich trete mit diesen Menschen in Kontakt und die sage, schickt mir eure Bücher, die euch wichtig sind. Also die packe ich in eine Kiste. Und aus diesen Büchern äh, wähle ich dann kurze Abschnitte aus. Also ich sage so zwei, maximal drei pro, pro einem Jahrzehnt, damit es nachher nicht, nicht äh, zu groß wird. Und ähm, man kann das in verschiedenen Abschnitten machen. Also ich habe es zum Beispiel schon erlebt, dass ein kleiner Kreis eingeladen wurde zum Essen und immer zwischen den einzelnen Gängen gab es dann ein oder zwei Jahrzehnte kurz äh, Literatur und dann beim nächsten Gang wurde darüber gesprochen. Und es waren so entspannende Themen, die dann auftauchten, aber man kann es auch in, in, in ein oder zwei Abschnitten an einem Abend machen, so als Blog.
1: Also ich finde, das ist wirklich eine wunderbare Geschenkidee, gerade für Menschen, die ja schon fortgeschrittenen Alters sind und wirklich auch viele Bücher wahrscheinlich haben, die ihr Leben begleitet hat. Also das finde ich ganz großartig. Und jetzt hast du ja schon viele Bücher genannt, die du gelesen hast, aber was liegt denn aktuell auf deinem Nachttisch?
0: Also aktuell bereite ich mich... Auf die Lesungen der Festivals vor, also Schaut Rosenfeld vor allen Dingen, da weiß ich nicht, den habe ich gerade erst gekriegt und ähm, da, da lese ich mich gerade rein, das ist ähm, aktuell. Aber dann als nächstes die beiden dicken Wälzer von Mare, was ich gesagt habe. Also vor allen Dingen freue ich mich auf Lydia Sandgren, gesammelte Werke, heißt das. Und es ist ein Debüt, das heißt, es ist schon hochtrabend zu sagen, das sind ihre gesammelten Werke, also ich bin total gespannt darauf.
1: Das hört sich auf jeden Fall gut an. Prima. Vielen herzlichen Dank. Danke, dass ich das Interview mit dir führen durfte. Das war eine große Freude.
0: Dankeschön. Generation Goldfisch.
1: Hier ist sie wieder, unsere Rubrik Generation Goldfisch. Entsprechend der Aufmerksamkeitsspanne eines Goldfisches stelle ich Ihnen hier aus jeder Kategorie unserer Bestseller in jeweils neun Sekunden einen Titel vor. Und diesmal geht es mit einem Taschenbuchtitel los. Elizabeth Stroud mit Blick aufs Meer Die verknöcherte Olive Knederich weiß genau, was in Crosby vor sich geht. Sie ist stur und witzig und eine Seele von Mensch. Das Buch ist melancholisch und zugleich unglaublich unterhaltsam. Kategorie Belletristik Edgar Selge hast du uns endlich gefunden. Das literarische Debüt des berühmten Schauspielers. Er erzählt die Geschichte seiner Kindheit als Sohn eines Gefängnisdirektors mit Liebe zur klassischen Musik und einem ganz eigenen Blick auf die Welt. Kategorie Sachbuch. Boris Herrmann, Andreas Wolfers. Allein zwischen Himmel und Meer. Der wohl bekannteste deutsche Segler schildert seine Erlebnisse und Emotionen während einer Regatta allein auf dem Meer. seinen Kampf mit der Natur und sein Ringen mit sich selbst. Kategorie Krimi. Michael Hort, Hans Rosenfeld. Die Früchte, die man erntet. Ein weiterer exzellenter Thriller des erfolgreichen schwedischen Autorenduos. Diesmal treibt ein grausiger Heckenschütze sein Unwesen. Bald wird klar, das Motiv muss Rache sein.
0: Und was liest du so? So, Asterix liegt jetzt gerade auf meinem Nachttisch. <lacht> Seit gestern. Ja gut, Normalerweise lese ich keinen Comic, aber Asterix interessiert mich, weil
1: es einfach dieses äh, Historische rein. Äh, also Ich hatte Latein in der Schule, also, also das Latein kommt damit mit rein, und aber auch so aktuelle Politik ähm, wird ganz witzig miteinander kombiniert. Darum lese ich eigentlich jeden Asterix, aber der liegt jetzt wirklich ganz aktuell auf meinem äh, Nachtkästchen.
0: Ich lese gerade ähm, der 14. Stein von Fried Wagers. Also ich fange es gerade an.
1: <lacht> und worum geht es da?
0: Ich habe noch keine Ahnung. Es wurde mir von meiner Mama empfohlen. Die ist ein großer Fan von der Autorin. Und ja, ähm, letzter Zeit ist das Lesen weniger geworden bei mir. Und sie wird mich damit auf jeden Fall motivieren, mal wieder mehr zu lesen. Und ähm, ich bin gespannt auf das Buch auf jeden Fall.
1: Sie hören. Ich habe diesmal zwei Menschen befragt vor der Elbphilharmonie in Hamburg zum Abschluss des Haberfront Literaturfestivals seinerzeit und es war einmal Fred Vargas und der neue Asterix, die da auf den Nachttischen liegen. Das war's für heute. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und Sie haben ein paar Anregungen bekommen. Im nächsten Podcast gibt es ein paar Tipps für Weihnachten und ja, wenn es Ihnen gefallen hat, empfehlen Sie mich weiter und. Schreiben Sie mir, wie es Ihnen gefallen hat unter metzger-heimann.de. Das würde mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Bis dahin, machen Sie es gut, viel Spaß beim Lesen.